0: Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, ó Deus, porque nós precisamos de Ti, meu Deus. Tua palavra diz que o Senhor veio para aqueles que estão doentes. Nossa alma, ela tem sede e fome do Senhor e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para receber as ordenanças do Senhor, para receber, Senhor, as as armas necessárias para sairmos aí fora no mundo, lutar nas nossas lutas, nas nossas guerras, Pai, mas com a certeza de que a vitória é nossa, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Abençoe cada vida, o Senhor conhece cada coração. Que essa palavra entre, Senhor, no mais profundo do coração, da alma, Senhor dos sentimentos, e que o Senhor esteja falando, que o Senhor esteja animando, que o Senhor esteja fortalecendo nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Boa noite, a paz do Senhor. É, eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Isaías 43, 2. É um verso conhecido, mas a palavra de Deus, ela se renova, né. Então, cada vez que você lê, Deus mostra algo diferente, algo especial. E eu gostaria de compartilhar com você essa palavra de ânimo que o Senhor tem para você nessa noite. Essa promessa que você tome para você. Essa promessa é sua. Né? Isaías, capítulo 43, verso 2. Diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Então, vamos ler. Diz assim... Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Amém. Então aqui é uma promessa, Isaías era o profeta. Aquele tempo nós não tínhamos a Bíblia assim escrita, né? Então Deus usava homens de Deus, homens separados, escolhidos, e Deus falava a esses homens e esses homens transmitiam a palavra de Deus àquele povo. E aqui Isaías ele estava trazendo uma promessa, uma profecia, era algo que ia acontecer, que Deus ia resgatar o seu povo, né? que o povo andou por caminhos adorando outros deuses, saiu fora das ordenanças de Deus, mas o amor de Deus ele é tão imensurável Deus nos ama de tal maneira Que nós não entendemos né? Fala assim, Como que Deus pode me amar? Como Deus pode me amar? Tanto assim mesmo, sendo tão pecador Mas ele ama Amar esse povo Ama este povo Ama o povo do Senhor Jesus E ele deu essa promessa Ele diz, quando passares né? Está falando, quando? Não sei, mas que você vai passar, vai né? Todos nós passamos por situações aflitivas, por aflições. Jesus, ele não nos engana, a palavra de Deus, ela não, não é contraditória, ela não é fictícia. Né? Ah, você aceita Jesus hoje que os seus problemas acabaram. Não, Deus não fala, Deus, Jesus sempre fala: olha, no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Né? Então, ele diz assim: quando você passar, porque um dia você vai passar. Cada um de nós... A palavra de Deus diz que o sol e a chuva ela vem para o justo e para o injusto. Né? Então, você passa por uma enfermidade, passa por uma situação financeira, todos nós um dia vamos passar. Mas o Senhor está aqui te dando uma promessa. Quando você passar pelas águas, o que, que Ele promete? Eu estarei contigo. Amém? Então, qual é a diferença daquele que serve e o que não serve o Senhor? que o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, Ele está conosco, querido. Por isso que nós suportamos, por isso que nós é, passamos pelas aflições e saímos vencedores, porque o Deus, o Senhor dos Exércitos, Ele é conosco. Nós não passamos sozinhos, né? E aqui, é, por que, que ele falou passar pelas águas? Então, eu fui né, estudar, procurar, é, qual é, o que, que Deus estava querendo trazer à memória do povo quando passar pelas águas. Olha, lembra disso, quando você passar pelas águas, Deus estava remetendo, Deus estava trazendo a memória daquele povo os milagres do Senhor que havia acontecido no passado. E nós vamos ver lá, Êxodo, capítulo 14. Abra lá sua Bíblia. Êxodo, 14. Eu vou ler só o verso 22, para a gente não demorar muito. Depois você lê em casa. né? Quando... Êxodo, 14, verso 22. Vamos ler só o 22. Ele diz assim, Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhes foram com o muro à sua direita e à sua esquerda. Que referência é essa aqui? que Está falando do êxodo. A passagem do povo do mar? Vermelho. Né? Então, quando Deus aqui em Isaías, Ele fala assim, quando você passar pelas águas, Ele está fazendo assim, olha, lembra? Assim como eu fui com o meu povo ali naquela situação do mar vermelho. Eu vou ser com você hoje. A promessa é a mesma. O Deus é o mesmo. Deus não muda. A palavra de Deus não muda. Ela permanece para sempre. Amém? Aqui não se muda nem um tio. Nós não podemos mudar nem uma vírgula. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira. Então ele diz, quando, você, quando Deus abriu o mar vermelho, ele permitiu que aquele povo passasse em terra seca. Como pode isso? É possível isso? Isso é normal? É da natureza? Não. Isso é impossível. Isso é o impossível de Deus. Então eu não sei qual o impossível você está passando neste momento. Qual o mar vermelho que você tem enfrentado. Não sei se o mar vermelho é uma enfermidade, algo impossível. Né? Uma dívida que se tornou uma bola de neve e aos seus olhos você diz assim, impossível eu, eu quitar essa dívida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, está aqui aquele que é maior, aquele que é poderoso, aquele que muda, aquele que move os céus em teu favor. Deus ele diz que ele muda reis, ele estabelece e ele muda por amor a você. Basta você apenas crer, né? porque ali o povo estava o, o mar na frente, o empecilho e os, os, os egípcios atrás. Eles estavam encurralado. mas o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, mesmo ele passando pelas águas, ele prometeu que estaria com eles. E estava com ele, o anjo do Senhor, né? simbolizando Jesus, estava junto à, à frente daquele povo. E isso, quando você passar pelas águas. O segundo ponto que eu vejo aqui, ele fala também, ali em Isaías, né, pode deixar aberto a Isaías 43, 2, que vai ser nosso texto básico. E aí ele diz, quando também você passar pelos rios, né, então ele está te dando orientação, filho, quando você passar por essa situação aflitiva, né, lembra, eu vou estar com você. Quando passar pelos rios, e aqui os rios, Deus faz Isaías trazer ao povo a memória. Quando, quando que o povo passou pelo rio a pé seco? Oh, gente, é Bíblia. <risos> Hã? Parabéns, só. <risos> em Josué, né? Então ali eles passaram o rio a pé seco, Deus trazendo a memória, o um grande feito, o um milagre que ele havia feito, que ele era o mesmo Deus, né? Vamos ler lá em Josué capítulo 3. Josué, capítulo 3, verso 14 e 17. Espera aí que eu já choro. Uh, cadê? Josué, Josué? Aqui. Josué capítulo 3, verso 14 a 17. Josué 3, 14 17. Diz assim a palavra de Deus: Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os levavam a arca, chegaram até o Jordão. E os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega. Paravam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Satã, e as quais desciam o mar de Arabá, e é o mar salgado. Foram de todo cortado. Então passou o povo de frente de Jericó. 17. Porém... Os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão. E todo Israel, a palavra de Deus diz que todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Então... Aqui o milagre foi maior. Muitas pessoas tentam é, roubar a glória de Deus e falam que o, o, o rio estava numa, na terra, no tempo de seca, mas aqui diz bem claro a palavra de Deus. Ó, ele diz, que, no verso 15, todos os dias da cega. E a cega, aqui, naquele momento, era a, prima, a colheita na primavera. Quando o Jordão normalmente transbordava as suas margens, porque as geleiras que vinham do Líbano elas se derretiam e formavam e vinham até o Rio Jordão. Então ele estava no seu auge, né? Mas no seu ápice de transbordar, de bastante água. Então não tinha como dizer assim, ah, estava na, na seca, por isso que o povo passou enxuto, não. E Deus ele fez o rio ele tem um curso e Deus para, parou ele aqui em cima. Né? Então, o um milagre foi sobrenatural. E aqui o Senhor falou que ele estaria contigo quando você passasse pelo rio. Né? E aqui a arca da aliança simboliza a presença do Senhor. Os sacerdotes são os homens de Deus né? que carregavam a aliança. Então, a presença de Deus irá contigo. Né? A palavra do Senhor diz ali, né? É, a presença do Senhor vai contigo e vai te fazer descansar, bem? E o rio, é, o que seria esse rio na sua vida? Nós sempre passamos por enchentes, né? Enchente o rio, ele é perigoso. Você está aqui com a água no, no tornozelo, daqui a pouco vem aquelas águas que você não espera uma enchente também pode ser uma enfermidade, algo que nós estamos sujeitos, cada um de nós estamos sujeitos a passar. Nesse tempo mesmo, nós enfrentamos a nossa casa, né? passamos por umas tempestade, uns ventos, mas eu sabia que o Senhor estava conosco, que tudo isso vai passar. Amém, queridos? Assim como o rio ele passa, o rio ele não, não, não vai e volta, ele passa. Ele passa. Tudo passa na sua vida. Vale a pena você esperar no Senhor. Vale a pena você ficar firme. Vale a pena. Traga a memória, todos os feitos do Senhor na sua vida. Isso que você está passando agora não vai se comparar com o que Deus tem para você lá na frente. Vale a pena. Fica firme, fica firme. Já passei por tantas coisas nessa vida e sei que o Senhor é comigo. A presença do Senhor é comigo e tudo passa. No momento parece que você não vai aguentar, parece que você não tem força, mas quando você busca em Deus, quando você entrega nas mãos dEle, aí Ele vem, Ele dá o socorro, o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? meu socorro, meu refúgio é do Senhor, né? olhando para Ele, autor e consumador da minha fé. Ele é a razão da minha fé. Se hoje estamos aqui, é porque Jesus um dia morreu e ressuscitou. Esta é a base da nossa fé. Se não estaríamos aqui em vão. Né? Por que estaríamos aqui? Se Jesus é o nosso fundamento. Nós estamos aqui por causa dele. Amém? E o terceiro diz assim, quando você passar pelo fogo, aí já esquentou, né? Ah, passar pelas águas, tudo bem. As águas, a situação financeira, o né, um rio, uma, uma enfermidade, mas o fogo aí já é algo bem mais sério. Né? Então, ele diz assim, volte lá no Isaías 43, ou oh, 3, não, desculpa. Isaías 43, 2. Ele diz, quando você passar pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Como? Impossível. O fogo, ele queima, não é? Então, mas aqui o Senhor está dando uma promessa. Tra de novo, te trazendo a memória. Quando você passar pelo fogo... fogo para que, que serve o fogo? O fogo, ele, ele traz... Ele é para aquecer. né Ou Quando foi descoberto o fogo, para aquecer, para fazer a comida, ele serve também para para tirar toda a impureza do ouro, você coloca no fogo, o ouro ele vem com as impurezas, né? É um metal maleável, não é? A gente pensa que é, o ouro é duro, não? Ele é maleável, então tem muitas impurezas, precisa passar pelo fogo para sair as impurezas, aí você vai ter o ouro puro, refinado, né? O ouro de quilate é aumentado. E ele diz, ele está lembrando de você, olha, quando você passar pelo fogo Aquela situação lá que foi passou no fogo, eu sou o mesmo Deus. Amém? Quem que passou pelo fogo? Daniel? Não. Muito bem, parabéns. É os amigos de Daniel. Isso, é o livro de Daniel. Está certo, né? ela não errou. Foi no livro de Daniel. Muito bem, parabéns. É... Daniel, então foram os amigos de Daniel, aqueles moços, é, Daniel capítulo. Peraí que eu marquei aqui. Aqueles moços eles foram é, levados cativos, eram escravos, não é? estavam longe da sua casa, estavam longe do seu Deus, estavam longe da sua família estava longe do pai e da mãe, né? daqueles que iam observar se eles estavam fazendo certo ou errado, mas eles não estavam longe do, do Deus, aleluia. Eles não estavam longe dos olhos de Deus, eles não estavam longe do mandamento de Deus, porque a palavra de Deus estava junto deles no coração, aleluia. E aí eles se recusaram a adorar outros deuses, é, eu louvo a Deus porque aquele pai e a mãe, né? Eles tiveram um, 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 uma, um, um, assim, algo tão tremendo de ter passado, conseguido passar isso para os seus filhos, não é? é o maior tesouro, queridos, que você pode passar para os seus filhos. Sabe qual que é? É essa palavra, né? É Jesus. É isso, é o maior tesouro que eu posso deixar para os meus filhos, o maior legado, né? não é uma casa, não é um carro, mas é a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Ela é o maior tesouro, que, através da palavra de Deus, através da lei do Senhor, Deus pode abençoar e prosperar, né? mas sem a lei do Senhor, eles podem até prosperar, mas não vão ter a bênção de Deus, né? não vão saber administrar os seus bens. E esses moços, eles recusaram adorar outro Deus, a não ser o Deus deles, de Israel. E, por causa disso, eles sabiam da consequência. Muitas vezes, Deus coloca a prova, queridos, para saber quando Deus falava ao povo, ele falava assim, olha, eu estou afligindo o coração de vocês, eu estou pondo vocês à prova, porque eu quero saber onde está o coração de vocês. Se na hora que eu for apertar, na hora que vocês passarem por prova, eu quero ver se vocês vão continuar me amando, vão continuar guardando a minha palavra. Né? Eu já falei isso, eu falo de novo como testemunho. Quando eu aceitei Jesus com 18 anos, eu trabalhava numa firma, e era consertava máquinas é, registradoras de bancos. Ninguém sabe nem que que é isso porque nem, nem, agora é tudo informatizado. Mas eles consertavam essas máquinas e eu fazia nota fiscal e, e também atendia os telefonemas. E Eles davam uns nó nas pessoas, né? Você já sabe como que é. E na nota fiscal ele pedia para mim por outro valor. Eu fazia, não conhecia Jesus. Mas, ao momento que eu encontrei Jesus, meus olhos se abriram, eu quis andar nessa verdade. Eu falei para o meu patrão: eu não vou mais fazer isso e não vou mais mentir. Aí ele, ai, você também. Ele podia ter me mandado embora, né? Ele não me mandou embora. Ele falou: ai, você também complica as coisas para mim. Não sei o quê. Eu falei: o senhor que sabe, eu não vou mentir e não vou fazer mais isso aqui, não. Ele começou a fazer, lá, pô os valores lá. E aí ele, ele teve uma estratégia. Né? Acho que é Deus que deu a estratégia. Porque ele podia ter me mandado embora, eu estava de boa, eu estava firme no meu senhor. Né? Ele falou assim, então faz assim, quando ligar eu saio da sala, e você fala que eu não estou. Falei, então tá bom, beleza. Então, mas eu tive que ser firme. Né? Eu podia falar, Ai, não, eu vou omitir, senhor, porque é meu emprego. Eu falei, não, senhor, né? eu quero andar contigo, eu, quero, eu sou tua serva agora, eu ando na luz. Amém? Então, muitas vezes, Deus quer te coloca em situações aflitivas, Deus te coloca no fogo, né, numa decisão que você tem que tomar, que ninguém pode tomar por você, porque Ele quer saber. Né, onde está a sua fé? Onde está a sua coragem? Né, que, que atitude você vai tomar diante disso? E os soldados jogaram, né, diz ali Daniel, é, vamos ver, Daniel capítulo 3, verso 23, disse assim... Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abidinego, caíram atados dentro da fornalha sobre maneira acesa. É, pula para o 25. 25 diz assim, tornou ele e disse, eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Aleluia. Olha aqui a promessa do Senhor. Eu vou estar com você. Eu vou estar com você mesmo no fogo. Né? Continua firme. Continua declarando o meu nome. Continua sendo fiel a mim. Mesmo que queiram te lançar no fogo para te destruir. Mas este fogo é que eu vou manifestar a minha glória. Esse fogo eu vou estar contigo. Onde quer que tu andares? Amém. E ele, essa fornalha estava quente. Tanto é que os soldados que lançaram eles foram mortos pela queimadura, né, pelas chamas do fogo. E agora uma pergunta. Né, por que, que nós passamos por provações? É, você já parou para pensar isso? Por que, que eu tenho que passar por luta? É, eu falo assim, ai Deus, aí passa uma luta, aí vence... Aí daqui a pouco você fala, Ai, graças a Deus, consegui vencer. Daqui a pouco vem outra luta. Aí você fala, meu Deus, não, de novo. É assim com você também? Quem é? Quem, quem passa por isso, levanta a mão. Todo mundo. Todo... Eu falo assim, oh, meu Deus, não, de novo, já nem descansei de uma, já vem outra. Uma vez Deus falou comigo assim, eu não treino os meus soldados em colchão de plumas. Olha, falei, toma. É? Deus treina é na batalha. Deus treina é no campo de batalha. Não é dormindo numa rede que Deus vai te treinar, mas é nas batalhas. Quando você enfrenta passar pelas águas, queridos, quando você vê o mar se abrindo diante de você, quando você olha situações que você fala assim, não tem jeito. Quantas vezes já passei por isso, de dormir e, e falar assim, colocar diante de Deus, e falar, Espírito Santo, geme diante de Deus por mim, porque eu não tenho nem como falar. E aquela noite, mas pela manhã, né? a palavra de Deus diz, o choro pode durar uma noite, ele até dura, mas pela manhã, a alegria do Senhor vem, a resposta vem, e tudo muda, você fala assim... É Deus, só pode ser Deus. Foi sobrenatural. homem não poderia ter feito isso. Né? E quando você vence essa, você passa pelos rios, você passa por enfermidade, você passa quietinho, né? não entendendo muitas vezes, mas não culpando a Deus, não buscando um culpado, mas entendendo que Deus tem um propósito em todas as coisas. Todas as coisas cooperam. Né? Deus não dá além do que você possa suportar. Aí você cresce mais um pouquinho. Aí quando você passa pelo fogo, você já está mais calejado. Né? Então por que, que eu passo? Eu, eu vou dar três pontos para vocês. Por que nós passamos por provações? Primeiro, para crescimento espiritual. Né? A palavra já diz provação. Provação é uma prova. Né? A prova, o que é uma prova? A prova é quando você recebe um conteúdo né, didático, um conteúdo histórico, e você tem que fazer a prova para saber se você aprendeu mesmo, se você entendeu. Né? Você vai me provar. Né, quando eu perguntar para você se você vai estar apto. Então, Deus faz isso. Né? Você acha que você está aqui só para receber? Né? A gente está aqui só, só tô recebendo a munição, a munição, a munição. Ah, né? aqui, aqui é fácil. Aqui é fácil. Aí, lá fora, você tem que sair com essa munição. É lá fora que você vai usar essa munição. Lá fora que Deus vai te dar estratégia para você usar essa munição. Aí Deus vai falar, olha, beleza, ele tá, ele usou o manual, ele sabe como usar, ele está usando. E eu vou dar graça para ele, eu vou dar vitória para ele, porque ele está sabendo usar, ele está confiando em mim. E aí você é aprovado. Aí você recebe a nota 10, nota 1.000, né? mas é para seu crescimento espiritual. Vamos ver lá, 2 Coríntios, 2 Carta aos Coríntios, é, capítulo 4, verso 17. Ah, eu amo esse versículo, ele é muito... 2 Coríntios 4, 17. Aqui Paulo orientando essa igreja e ele estava né, animando. Ele diz assim porque a nossa leve e momentânea tribulação, irmãos, é leve, é momentânea, tudo vai passar, tudo vai passar, ela produz essa tribulação, essa aflição, ela vai produzir o eterno peso de glória acima de comparação, não há de comparar aquilo que Deus tem para você, aquilo que você vai receber depois de ser aprovado, esse tempo aqui na terra é limitado, é pouco tempo, você vai chegar no máximo, sei lá, 90, 100, agora diante de uma vida eterna com o Senhor, desfrutando de toda a glória, desfrutando de toda a honra ali diante do seu Senhor, Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando passar agora por alguma prova, alguma situação aflitiva, lembre-se: é para o meu crescimento. E, e crescimento dói, não dói? Quem já foi adolescente aqui, já. quando está crescendo os ossos, começa a doer tudo, né? Porque a dor, o crescimento dói, mas é necessário. Precisa crescer. Nós não podemos ficar mais como crianças tomando leitinho. Né? Nós temos que acordar, nós temos que ser homens e mulheres de Deus, né? aprovados, sabendo manejar esta palavra da verdade. Ah, e o, a aprovação também, por que, que eu passo? Para ser aprovado, né? aquilo que eu falei. Deus dá a prova para que você seja aprovado. Se você repetiu, Ele vai te dar de novo. Enquanto você não aprender... É, então, quando está na prova, fala assim, Deus, me ensina logo que eu quero aprender para me sair dessa. Né? Porque, senão, Ele vai te fazer passar de novo, até você aprender. E aqui, em Pedro, Pedro está falando isso. 1 Pedro 1, capítulo 1, versos 6 e 7. Primeira carta de Pedro, de, é, capítulo 1, versos verso 6 e 7. Diz assim... Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário sejais contristados por várias provações, ó, breve tempo, viu? Não vai demorar muito, não, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Então você vai... Por que você passa para ser aprovado para você através dessa situação que você passou? Só sabe consolar quem já foi consolado. Só sabe consolar alguém que perdeu um ente querido quando você perde porque você sentiu a dor, então você sabe consolar. Então, quando você passa pela prova e sai aprovado, você vai poder ajudar outras pessoas, né? você vai poder orientar outras pessoas. E outro ponto, por que, que eu passo provação? Para adquirir perseverança, para ficar firme, para mim ser uma árvore, para você ser uma árvore frutífera, a sua raiz tem que estar bem arraigada. O que é arraigada? As suas raízes têm que estar bem profundas. Quanto mais a raiz se crescer para baixo, mais a sua árvore ela cresce para cima e dá uma árvore frondosa. Se você tem raiz superficial, quando vier o vento, tiver a tribulação, querido, você cai, você não aguenta. Tinha uma árvore aqui na igreja, as raízes dela era era sub, era submersa, submersa não, era é, ficava moça, mas terrenas assim, né? E aí o que aconteceu com o vento, ela caiu. Então Deus quer que você tenha suas raízes firmes, seus fundamentos bem firmados na palavra de Deus, a sua fé, que ninguém abale a sua fé, que ninguém mude os conceitos de você recebido, que nenhuma falatório, nenhum é, novidade venha tirar você do caminho do Senhor venha pôr em dúvida as coisas do Senhor né porque o Espírito Santo ele confirma ele 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 ele, ele dá certeza das coisas de Deus né então é, adquirir perseverança é, Romanos 5,3. ele diz assim Paulo falando aos Romanos e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Perseverança é ser firme, ser constante. Né? Um dia estou bem, outro dia estou lá embaixo. É, vou, deixa eu correr aqui um pouquinho. É, então, como eu vou ficar firme... Né? Como ficar firme então nas provações? Primeira coisa, se alimentar dessa palavra. Né? Esse, esse é o alimento. Esse aqui é seu alimento, esse é a sua base, esse é seu alimento. Aqui é o pão da vida. É, é a água viva. Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida, se alimente dele, se alimente dele, queridos. Essa Bíblia, essa palavra, ela que permanece para sempre. Né, aqui em Romanos 10,7 diz que a fé vem. Você vai acreditar, você vai crer quando você ouvir, ouvir, não é ouvir qualquer besteira, mas ouvir a pregação, a palavra de Deus. Porque ela é que é viva, ela é que é eficaz, ela é que vai no mais profundo do teu coração. Eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe e Deus, através da palavra dele, ele vai lá e toca onde você está precisando e ele vem, ele te dá força, ele ele vem te dar alegria. Quantas vezes, né, você e eu chegamos aqui tristes, abatidos, sem esperança, e essa palavra vem de encontro aos nossos corações e nós saímos alegres. Como pode, né? Como pode isso, né? A situação tá a mesma coisa, está um caos, mas dentro de mim a paz, ela reina. Porque essa palavra é a base da minha vida. A fé é a base da minha vida. E como ficar firme também. Em Mateus 66 o Senhor diz assim, entra no teu quarto, fecha tua porta e fala com teu pai. Hein? Ele está falando, fala com... O vizinho não vai falar com a comadre, não fala com o fulano, o ciclano, ele falar, entra no teu quarto. O quarto é lugar de quê? De descansar. Mas é um lugar de intimidade. Né? Entra nessa intimidade com Deus, fecha a porta, não precisa ninguém saber, você e Deus, ali no seu quarto da intimidade com Deus, abre o seu coração, rasga o seu coração diante dEle. E fala tudo o que você está sentindo. Mesmo que você fale assim, Ai, que besteira, eu estou pecando. Não, é o que eu falo, Senhor, é o que eu estou sentindo agora. É Abre o seu coração. E ali o teu pai, ele que está te vendo, ele vai te ouvir, ele vai transformar, ele vai te dar estratégia, ele vai saber, ele vai te conduzir para o caminho que ele quer. Amém? E no Salmo 37,5, só vou ler mais esse. Salmo 37,5, que é conhecido de todos nós, ele diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, a terceira coisa para mim está firme quando vier as provações, é entregar nas mãos do Senhor, entregar o controle, controle nas mãos do Senhor. O controle lá em casa, sim, tem uma pessoa lá em casa que pega o controle e fica mudando o canal. E eu fico esperando para assistir alguma coisa, mas não assiste nada, só fica mudando os canais. <risos> A sua casa é assim também, né? É só lá na minha casa que é assim, <risos> né? Mas você não tem o controle na sua mão, o controle não é seu, né? Entrega na mão de Deus o controle da sua vida, o controle da situação, o que é entregar o controle? É dizer assim que a vontade de Deus seja acima da minha vontade, Senhor eu acho isso, eu acho que tem que fazer isso, mas eu quero a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, eu não sei o que é melhor para mim, mas o Senhor sabe, o Senhor sabe, então eu entrego nas tuas mãos. Então, assim você vai vencer as provações, se alimentando com a palavra, tendo uma vida de oração e entregando o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Entrega, 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 entrega. Você tem que entregar e soltar. Entrega e descansa. Muitas vezes a gente entrega e fica segurando. Não, mas e se Deus não fizer, eu tenho que ter o plano B. Não, entrega e descansa. Ele sabe o que ele vai fazer. João 16,33, o Senhor Jesus disse para você nessa noite. Tenho vos dito isto, que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, não né, venci o mundo. Amém? Ele está dizendo, tenha bom ânimo. O que é ânimo? Ânimo é força, é coragem, é atitude. Tenha atitude, se levante, se levante. Não fique prostrado, achando que já está derrotado, já entregando já os pontos, mas se levante nessa noite. Mesmo diante de tantas provações, o Senhor é contigo. Em todas as situações aflitivas, o Senhor promete estar conosco. Aleluia. Fique de pé, se coloque diante de Deus. Gostaria que o louvor cantasse um cântico. Fica de pé, não sei qual a aflição, se você, qual estágio que você está, se você está passando pelas águas né, do mar, você está encurralado diante de uma situação aflitiva, você precisa tomar a decisão e não sabe, ou se é algo que você sabe que vai passar, mas no momento está difícil enfrentar, está difícil. Um dia você está animado, outro dia você está desanimado mas o Senhor está em todas as situações, Ele promete que está com você. Ou se você está passando pelo fogo, está sendo provado por Deus, mas esse é um breve tempo. Ele diz que é leve, momentâneo. Ele diz que é breve, é breve, é breve. Está passando já, fica firme. Fica firme, fica firme, fica firme. Tudo passa, tudo passa. O sobrenatural de Deus, e assim que acima do natural vem sobre as nossas vidas. Quando nós achamos que não vamos conseguir, Ele vem nos levanta. Como foi cantado, você acha que vai afogar, mas Ele vem, ele pega as suas mãos e te levanta. Você não vai ser destruído. É. Essa enfermidade, essa situação Não é para a morte, mas é para a vida É para que o nome do Senhor Seja glorificado Declare isso Nessa noite Declare isso ao Senhor Não
1: podem ser frustrados Minha esperança Está Declare Mãos do grande eu sou teus olhos Vão ver Declare claro oh, o descer. quem luta por mim, seus planos não podem ser frustrados, minha esperança está nas mãos do grande eu sou, meus olhos vão ver o
0: irmão, se você tem ainda uma promessa a se cumprir você está numa dessas situações nós vamos orar nós vamos juntos colocar diante de Deus nessa hora, Pai em nome de Jesus, mas aqui nós estamos aqui de mãos levantadas diante de Ti Senhor, declarando que a Tua Palavra é o nosso manual, a Tua Palavra que nós queremos seguir Senhor as Tuas ordens as Tuas leis Senhor em nome de Jesus Levanta aquele que está batido, Aquele que está desanimado Sem força Levanta nessa noite, Senhor Levanta, Senhor Levanta da esperança Da esperança, Senhor Coloca fé Fé não é aquilo que você está vendo neste momento Fé é você confiar E já ver o futuro Aquilo que Deus vai fazer Que o Senhor esteja fazendo Na vida que saiam aprovados, Senhor, que saiam mais fortes, Senhor, que saiam mais, Senhor, testados e aprovados, para que o Teu nome seja glorificado, para que eles possam testemunhar da Tua grandeza. Senhor, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.